0: Weet jij nog iets van je tijd in je moeders baarmoeder? Of herinner je je nog iets van je allereerste verjaardagsfeestje? Of je eerste woordjes? Of de eerste keer dat je begon te kruipen? Waarschijnlijk niet. Maar hoe komt dat? Neuroloog Sebastiaan Engelborgs vertelt je meer over de werking van het geheugen bij baby's en kinderen. Waarom is je eerste herinnering een verzinsel? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als je terugdenkt aan je babytijd, dan herinner je je waarschijnlijk niet zoveel. Je weet niet meer wat je eerste woorden waren of je eerste verjaardagsfeestje, dat herinner je je niet meer. Waarom is je eerste herinnering een verzinsel? Waarom weten we zo weinig uit onze babytijd? Die openingsvragen doen vermoeden dat baby's geen geheugen hebben. En mocht dat zo zijn, dan zou dit wel een heel kort college van de Universiteit van Vlaanderen worden. Baby's herkennen al snel de stem van hun moeder. Dus ja, baby's hebben een geheugen. Maar hoe werkt dat geheugen? Hoe ontwikkelt dat geheugen zich? Hoe ontwikkelt het brein zich? Als we willen weten waarom we zo weinig weten, herinneren uit onze babytijd, dan moeten we weten wat geheugen is. Geheugen is eigenlijk het opslaan van nieuwe informatie en het oprakelen van geleerde informatie. Geheugen is dus cruciaal voor leren. En er zijn verschillende soorten van leren. Als het gaat om het verband leggen tussen twee prikkels, dan noemen we dat conditionering. Conditionering is de meest eenvoudige vorm van leren, zoals de experimenten van Pavlov met zijn honden, die liet geluidsprikkels horen aan honden en gaf hen nadien eten. En als je dat vaak genoeg herhaalt dan gaan die honden speeksel produceren, ook als ze het geluidssprikkel, de geluidsprikkel horen zonder voedsel te krijgen. Bij baby's gebeurt er ook zoiets. Baby's leren al heel snel dat als ze huilen, dat ze aandacht krijgen. Als ze huilen, dat ze eten krijgen. Dat zijn geconditioneerde responsen. Welke soorten geheugen onderscheiden we? Want ten eerste, om informatie op te nemen, moeten we goed werkende zintuigen hebben. Dat is cruciaal. En als informatie dan binnenkomt, dan komt die binnen in ons onmiddellijk geheugen. Het onmiddellijk geheugen is een filter. Een filter die informatie filtert van ruis, van achtergrond. En die informatie een fractie van een seconde kan bewaren om die informatie dan eventueel door te geven aan ons korte termijn geheugen. Dat korte termijn geheugen kan informatie kortstondig vasthouden en bewerken. En zonder bewuste inspanning gaat informatie na enkele seconden verloren. Door informatie te herhalen, kun je de informatie langer beschikbaar houden en wordt de kans groter dat je die informatie doorgeeft aan het lange termijngeheugen, waar die informatie in principe levenslang gestockeerd kan worden. In principe... Uitleggen waarom sommige informatie bewaard wordt en andere niet, leidt ons te ver. Dat vergt opnieuw een nieuw college van de Universiteit van Vlaanderen. Welke informatie je wegschrijft in je lange geheugen, dat bepaalt je grotendeels zelf. Voor informatie over heel emotionele gebeurtenissen of informatie die tot je interessedomein behoren, gaat dat eigenlijk quasi-automatisch. Maar een cursusblokken als student dat vergt heel wat meer inspanning. Dat is heel wat moeilijker. En als je dan iets wilt herinneren, bijvoorbeeld wat was mijn eerste studentenjob of waar ging ik vijf jaar geleden naartoe op vakantie, um. dan rakel je die informatie op uit dat lange termijngeheugen. En dat proces dat loopt soms vaak, dat loopt soms moeizaam. Waarom? Omdat we vele gelijksoortige informaties wegschrijven in dat lange termijngeheugen. En dan heeft die zoekrobot in ons brein moeite om de juiste informatie terug te zoeken of terug te vinden. En dat leidt tot het fenomeen van het ligt op het puntje van mijn tong kan er niet opkomen en tien minuten later, later schiet het u te binnen. Dat lange termijngeheugen is geen statisch gegeven. Dat is een dynamisch iets. Je gaat continu informatie oprakelen en weer wegschrijven en zo houd je informatie actueel en paraat. Maar zo kun je ook valse herinneringen creëren. Je kunt herinneringen oprakelen, die aandikken met verhalen en weer wegschrijven, zodat je herinnering eigenlijk niet meer overeenstemt met de oorspronkelijke gebeurtenis. De kans is groot als jullie je eerste woorden menen te herinneren, dat je die eigenlijk van je ouders hebt verteld gekregen. Dat dat geen ware herinnering is. En zeker als je, je meent te herinneren dat je eerste woord een heel complex woord was, ja, dan is dat een heel onwaarschijnlijke herinnering. Welke soorten lange termijngeheugen bestaan er? Er zijn twee delen in dat lange termijngeheugen. Er is het procedureel deel van het lange termijngeheugen en er is het kennisgeheugen. Het procedureel deel van uw geheugen dat bevat vaardigheden, dat bevat gewoontes, dat bevat geconditioneerde responsen. Die vaardigheden zijn geautomatiseerd, dat verloopt onbewust. En hersenstructuren die daar een rol spelen, zijn enerzijds de basale kernen die diep in het brein gelegen zijn. En anderzijds ook de kleine hersenen die hier achteraan en onderaan de hersenen gelegen zijn. En naast het procedureel deel van het geheugen, van het lange termijn geheugen, heb je ook het kennisgeheugen. En dat bestaat op zijn beurt uit twee delen. Een deel waar je verhalen wegschrijft, autobiografische verhalen, autobiografische informatie. Als ik u vraag naar welke lagere school je geweest bent of met welke medeleerlingen je afgestudeerd bent in de middelbare school, dan beroep je je op dat deel van het kennisgeheugen dat we het episodisch geheugen noemen. Het tweede stuk van dat kennisgeheugen bevat basiskennis en is in categorieën onderverdeeld. Bijvoorbeeld wortelen uitprijs, zelder zijn groenten, of een fiets, een bus, een trein, een auto zijn vervoersmiddelen. Dat deel van het kennisgeheugen noemen we het semantisch geheugen. En de scheiding tussen dat procedureel deel van het geheugen, de vaardigheden onbewust, en het kennisgeheugen bewust, is eigenlijk arbitrair. Bijvoorbeeld, als je leert autorijden, dan moet je nog nadenken over de verschillende handelingen die je uitvoert. Maar als je tien jaar lang autorijdt, dan is dat volledig geautomatiseerd. Dan is dat een gewoonte geworden. Dan moet je daarover niet meer nadenken. Muzikanten spreken ook over het spiergeheugen, bijvoorbeeld. Als je urenlang oefent, dan lijkt het alsof je vingers vanzelf... Piano spelen, Alsof je die bewegingen hebt verankerd in je spieren. Je hebt een, een, een geheugen, een proces, geautomatiseerd. Dus deel uit gaan maken van je procedureel, deel van je geheugen. Wat weten we al over het geheugen op dit moment? We weten dat het korte termijn geheugen een centrale rol speelt in de verschillende geheugenprocessen. En dat je informatie overbrengt van uw korte-termijn-geheugen naar uw lange-termijn-geheugen. Dat proces noemen we inprinting. En de hippocampus die speelt daar een hoofdrol. En de hippocampus ligt aan de binnenkant van de slaapkwabben, de temporale kwabben. Als die hapert, zoals bij een ziekte van Alzheimer, dan krijgt je moeite om nieuwe informatie weg te schrijven in uw lange-termijn-geheugen dan herinnert u moeilijker wat er net is gebeurd. Dan stelt je tien keer opnieuw dezelfde vraag en je krijgt tien keer hetzelfde antwoord als was het nieuw. Terwijl mensen met een ziekte van Alzheimer zich wel heel goed kunnen herinneren wat ze vroeger hebben weggeschreven in dat lange termijn geheugen. Zij neigen dus om meer in het verleden te gaan leven daardoor. Of mensen met een beginnende ziekte van Alzheimer kunnen bijvoorbeeld heel vlot een pianostuk van vroeger spelen omdat dat deel is gaan uitmaken van hun procedureel deel van het lange termijngeheugen dat lang bewaard blijft bij Alzheimer. En bij een beginnende ziekte van Alzheimer hapert die hippocampus daar compleet? Nee. Zeer emotionele gebeurtenissen kunnen ook bij mensen met een beginnende ziekte van Alzheimer toch nog worden weggeschreven in dat lange termijngeheugen. Onze openingsvragen gingen over geheugen bij baby's. En kijk nu, we zijn aanbeland bij een hersenziekte, de ziekte van Alzheimer, die vooral ouderen treft en die leidt tot geheugenverlies. Maar hoe zit het nu eigenlijk met dat geheugen bij baby's? Om die vraag te beantwoorden, moeten we inzoomen op de hersencellen, de ontwikkeling van die hersencellen en de ontwikkeling van het brein. Hersencellen hebben lange zenuwuitlopers... En Met die zenuwuitlopers worden er contacten gemaakt. bouw je dus een breinnetwerk op. Die lange zenuwuitlopers zijn, of die zijn zoals elektriciteitskabels. De, geleiding, de prikkelgeleiding in die kabels loopt maar vlot als er een isolatie rond die kabels zit. In het zenuwstelsel vormt myeline een schil, een schede rond die lange zenuwuitlopers, en zorgt voor die isolatie. En bij de geboorte is die myelinisatie van het brein niet volledig, absoluut niet volledig. Die myelinisatie die treedt pas op in die eerste jaren na de geboorte. En dus eenmaal dat brein voldoende gemyeliniseerd is, zal de prikkelgeleiding in uw breinnetwerk ook snel en efficiënt verlopen. Maar pas dan. Hoe zit het dan met de ontwikkeling van het geheugen bij kinderen? Een pasgeborene kan reeds geconditioneerde responsen opslaan. Daarvoor zijn de onderdelen van het procedureel deel van het geheugen reeds voldoende ontwikkeld. Maar die hippocampus die verantwoordelijk is voor de opbouw van uw kennisgeheugen is absoluut niet voldoende ontwikkeld. En dus kennis opbouwen kan een pasgeborene niet. Toch... Kan een baby leren? Door informatie, oefeningen voldoende te herhalen, kan bijvoorbeeld een kind van zeven maanden het onderscheid maken tussen een categorie groenten en een categorie vervoersmiddelen, wat de basis is van uw basiskennis. Op de leeftijd van twee jaar is de ontwikkeling van het brein ver genoeg gevorderd om reeds uw eerste herinneringen weg te schrijven in uw lange termijn geheugen. De hippocampus begint zich van zijn taak te kwijten. Maar veel details van die herinneringen gaan ook weer verloren in de weken nadien. Een tweejarige kan met veel details navertellen dat zijn grootouders de week voordien op bezoek zijn gekomen... Maar de details van die herinnering gaan meestal weer verloren in de weken en maanden nadien, tot er niks meer overblijft. Waarom is dat? Omdat dat breinnetwerk nog niet voldoende gemieliniseerd is. En pas vanaf een leeftijd van drie à vier jaar kun je echt kennisgeheugen beginnen opbouwen. En ook op die leeftijd neemt de taalontwikkeling een vlucht vooruit. En is dat toeval? Nee, absoluut niet. Want van het moment dat je kennisgeheugen kunt opbouwen, kunt je ook vocabularium leren, kunt je ook grammaticale regels leren, kunt je taal leren. En als je taal leert, kunt je je ouders vragen en kunt je kennisgeheugen uitbouwen. En dat gaat dus hand in hand. Waarom is onze eerste herinnering een verzinsel? Waarom weten we zo weinig over onze babytijd? Baby's hebben nogthans een geheugen. Maar om een echte kennisgeheugen op te bouwen, heb je een voldoende ontwikkeld brein nodig. En dat is pas het geval vanaf de leeftijd van drie à vier jaar. En vanaf dan begint je je kennisgeheugen op te bouwen. Een proces dat nooit meer stoppen zal. Tenzij je een ziekte van Alzheimer ontwikkelt. We hebben net gehoord waarom je je niet herinnert uit je babytijd. Maar waarom herinneren ouderen met dementie zich enkel nog hun jeugd? Neuroloog Sebastian Engelborgs weet daar ook het antwoord op in podcast nummer 148.